0: 用台湾历史创作说台湾人的故事，致警事件百年纪念剧本创作独聚会，透过征件与陪伴创作发展三个剧本不同视角，穿越时空带你重新认识关于致警事件这段过去。2023年将是致警事件一百周年，这是台湾走向自治之路的重要一环。台湾新文化运动纪念馆将在今年以戏剧创作来回望这一段历史，透过举办系列剧本创作征件活动。工作坊与媒合专业人士陪伴发展，将于十一月二十七日举办《至警事件百年纪念剧本创作》读聚会。读聚会将由豪萧排演、铁支路边创作体以及蔡格尔三组团队带来三个剧本，在十一月二十七日周日的晚上，作品轮番上演。透过创作者的多元视角，带大家一同夜游台湾新文化运动纪念馆，重新认识这段过往故事。好，那我们就回到今天的故事吧。今天呢，我们要来聊三明治 （sandwich）。Sand 那关于三明治的由来呢，最有名的说法呢，就是由三明治伯爵发明的。这个伯爵呢，叫做约翰蒙塔古，是第四代的三明治伯爵。但这个故事呢，有一点争议啦，因为有人说三明治根本就不是三明治伯爵发明的。而在进一步了解三明治伯爵到底有没有发明三明治之前呢？我们先来聊聊蒙塔古家族是怎么样得到“三明治伯爵”这个封号的吧。三明治伯爵这个封号呢，最早是由17世纪的英国人约翰蒙塔古的曾祖父爱德华蒙塔古获封的。17世纪的英国呢，那时候正发生一连串的动荡，而这些动荡呢，就让爱德华蒙塔古有机会可以崭露头角。在17世纪初期呢 ，1625 年的时候，查理一世当上了英国国王。查理一世是一个非常专制的独裁者。那他当上国王之后呢，就开始大肆的征税，因为他需要大量的钱去打仗。但在那个时候的英国呢，国王不能想要征税就征税，他需要经过英国议会的同意。而英国议会呢，不同意查理一世这样毫无节制的征税，所以查理一世一气之下呢，就下令解散了议会，而且一解散呢，就是整整十一年。这件事情就让英国人民很不开心，因为英国议会对英国人民来说呢，是一个非常重要的机构。而议会的目的呢，就是要限制王权，不可以让国王为所欲为。那到了一六四零年的时候呢，查理一世又重新召开了议会，而且原因没有别的，就跟十一年前一样，他需要钱去打仗，所以他又要来扩大征税。而当时的英国呢，因为宗教的问题跟苏格兰打了起来，那为了筹备战争的费用呢，查理一世只好重新召开议会。结果议会才刚开始没多久呢，就有议员站起来大声的喊说：“我反对征税。”那台下其他议员呢，也就跟着鼓噪起来，反对国王的政策。结果这位国王不知道是哪根筋不对了，他在面对议会反对声浪的解决方法呢，就是逮捕反对他的议员。议员们看到这一幕之后，就忍无可忍了。那其中一位呢，叫做克伦威尔的议员呢，就主动提出要组织一支军队来对抗查理一世。克伦威尔呢，就在英国议会的支持底下呢，组成了一支军队，并且由他担任总司令，向查理一世进攻。英国呢，就爆发了英国内战。查理一世被克伦威尔的军队又打到节节败退，那打到后来呢，他还被迫逃到了苏格兰。英国议会呢，甚至用钱把查理一世从苏格兰手上买回来，就是为了要把他关在英国的监狱里面。但是查理一世呢，后来逃出了英国监狱，然后重新集结了军队，再次对英国议会发动攻击。结果過没多久呢，克伦威尔又再一次的把查理一世的军队给打败。那这一次呢，他再也不给查理一世任何机会，他决定要把查理一世送上断头台，彻底解决这个问题。克伦威尔呢，也因为在对抗查理一世的过程中贡献的非常多，而且的确把查理一世成功拉下台。所以当查理一世死掉之后呢，克伦威尔的权力就变得越来越大。那他还透过一些强硬的手段赶走一些不支持他的人，并且找了一些跟自己比较要好的人呢，组成了另外一个议会，他宣布自己是英格兰、苏格兰还有爱尔兰三个地方的护国主。护国主就是最高领导人的意思，所以他现在基本上就是整个大英格兰岛最高的领导人。那以上的背景呢，就是爱德华蒙塔古当时身处的政治环境。这是一个国王时不时就会被官员推翻，然后还被送上断头台；议会时不时就会被解散的英国。但爱德华蒙塔古在这样的环境之下呢，并没有遇到太多困难，因为有一个关键因素，他是克伦威尔的好朋友。那有关系就没关系嘛？克伦威尔曾经邀请爱德华加入自己组成的议会，然后还让爱德华当上了海军上将。那即便在克伦威尔死掉，他的儿子理查克伦威尔继任之后呢，爱德华还是持续效忠理查克伦威尔。但是这位理查克伦威尔呢，他的才能比不上他老爸。在他上任之后没过多久呢，就被底下的官员给推翻。而效忠理查的爱德华呢，也辞掉了海军的职位。当理查克伦威尔被赶下来之后呢，英国这就少了一个统治者嘛。他其实当初查理是被砍头之后呢，他的儿子查理二世呢，就在苏格兰议会的帮助之下加冕变成英国国王。只是克伦威尔还有英国的议会根本就不承认查理二世，查理二世不得已之下呢，只要逃到欧洲大陆避难。那一直到理查克伦威尔被推翻之后呢，他才回到英国。帮助他回到英国呢，就是爱德华蒙塔古。我们刚有讲到嘛，爱德华在理查克伦威尔被推翻之后呢，就辞掉了海军的职位。但是他在1660年的时候呢，他又重新当上了海军上将。那当议会要把流亡在欧洲大陆的查理二世接回来的时候呢，蒙塔古就被派去荷兰接他。查理二世在重新当上国王之后呢，就将蒙塔古封为三明治伯爵。所以就这样，三明治伯爵的名字呢，就在近代英国最动荡的时代底下出现。一直到1729年的时候呢，三明治伯爵的封号就传到了约翰蒙塔古身上。他就是我们开头说的第四代三明治伯爵。约翰蒙塔古曾经担任第一海军大臣。第一海军大臣是英国海军的重要职位。英国首相丘吉尔在担任首相之前呢，也当过这个职位。约翰蒙塔古在担任海军大臣的事情呢，做了一件很关键的事情，他赞助了库克船长去探索太平洋。库克船长在三明治伯爵的赞助之下呢，就出发探索太平洋。那他在1769年的时候呢，发现了一大片群岛。那为了要纪念赞助他的三明治伯爵呢，库克船长就把这座岛的名字叫做三明治群岛 （Sandwich Island）。但如果你现在去 Google Map 搜寻三明治群岛的话呢，应该找不到东西，因为在19世纪之后呢，就没有人再用三明治群岛称呼那一块地方了。而是改成另一个大家比较耳熟能详的名字，就是夏威夷群岛。所以，如果你改天要去夏威夷玩的话，你可以跟大家说我是要去三明治群岛玩哦。那除了夏威夷群岛曾经用三明治伯爵的封号命名以外呢，那另一个使用三明治伯爵这个封号来命名的东西呢，就是我们今天的主题——三明治。在介绍三明治之前呢，就要先来解决我们开头讲的那个问题：三明治伯爵到底有没有发明三明治？好，这个答案是，呃，可能根本没有。三明治这个食物呢，根本就不是三明治伯爵发明的，大家只是把三明治伯爵的这个封号呢拿来当做替食物取名字的这个灵感而已。那这个灵感来源是这样子的：据说在1762年的时候呢，三明治伯爵和一群朋友在牌桌上赌博，那由于他们玩的实在太投入了，没有一个人想要起来吃饭，所以三明治伯爵这时候就叫他的随从把面包涂上奶油，然后在两片涂好的奶油面包中间呢夹一片肉片。这样的一道食物呢，既可以让他吃点东西补充热量，还可以一手拿牌，一手拿食物，非常方便。那其他同样在牌桌上赌博的人看到之后呢，就会想来一份，所以就跟旁边的人说：“哎、欸，那个给我来一份跟三明治一样的食物。”所以久而久之呢，大家就把这道食物叫做三明治。但就像我刚才说了，三明治不是三明治伯爵发明的。这种用两片面包夹着其他食材的吃法呢，在地中海地区啊、土耳其或是中东都可以看得到。而三明治伯爵呢，可能曾经到过这些地方旅游。然后那一天他在牌桌上发明的吃法呢，或许就是这些旅游的经验给他的灵感。那三明治这样的吃法呢，不只是在赌博的时候非常适合吃，大家在喝酒的时候呢，也会点一份三明治来吃，或者有可能在舞会或派对里面看到三明治。他在矿坑工作的工人呢，或是长途旅行的人呢，也会选择方便又好吃的三明治当做主餐，因为三明治的做法很简单，吃起来很方便，也能够快速的补充热量。而且做法非常的多样，社会上各个阶级的人呢，就会依照自己的生活习惯研发各式各样的三明治。我们之前在第44集的时候呢，有介绍过一个穷小子三明治，但那个三明治呢，就是在牛奥良街车罢工运动的时候出现的。那当时支持罢工的店家呢，为了让罢工的工人有体力继续抗争，所以就发明了这一道又油淀粉又多的三明治给工人们补充体力。那有兴趣的话呢，可以找那一集回来听哦。但在找资料的过程中呢，我还发现另外一种有趣的三明治，叫做吐司三明治。这种三明治的做法很简单，就是把两片面包夹着一片烤好的吐司，就这样没了，就是三片吐司的概念。啊，顶多就是加一点盐巴跟胡椒了。听起来就蛮像那种月底没钱的时候非常适合吃的食物。但根据写这一道食谱的作者说呢，吐司三明治是非常适合给病人吃的，因为生病的时候通常没什么胃口。啊，这种简单调味的食物呢，对病人来说比较能够接受，也能补充适当的体力，恢复健康。而、啊、当三明治传到了美国之后呢，美国人几乎就把三明治的做法发挥到另外一种层次，他们会把各种可以塞的东西呢，统统塞到面包里面，像是花生酱啊、果酱啊、烤起司啊、龙虾、炸猪排等等的，反正能塞的、能吃的就全部夹在一起。啊，当然呢，还有非常经典的 BLT 三明治，就是培根生菜番茄三明治。它、啊、的 BLT 的意思呢，就是 bacon。latest 跟 tomato 这三个英文单词的开头。美国人不止研发了各式各样的三明治，他们甚至还把三明治伯爵的生日十一月三号呢定为全国三明治节。所以如果你想吃三明治的话呢，去一趟美国是绝对不会让你失望。我那时候去纽约的时候，有去吃路边餐车做的三明治，真的蛮赞的。那个面包烤得很刚好，吃起来很脆，有一股焦香味。生菜就是吃起来很清爽，只是肉排呢就有点干了。可是你能用五美元吃一个三明治。哎呀，在那个地方 OK 了。好了，以上呢就是三明治的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们的 IG。那我们就下次见咯，拜,拜。